0: ¿Qué tal, Francisca? Bienvenida acá, haciendo ciudad de Sago.
1: Gracias, Cristian. Buenas tardes. Efectivamente aquí estamos en Puerto Montt con un día fresco, pero eh, todavía con un poco de luz.
0: Sí, algo de lluvia durante la jornada y evidentemente también hay temas relacionados con la vivienda, pero ya vamos a conversar sobre ese tema. ¿Cómo evalúas tú, Francisca, la política habitacional de este gobierno? La propuesta que entregó para los próximos años?
1: Mira, nosotros la verdad estamos bien esperanzados y tranquilos, entendiendo que esto es un tremendo desafío lo que está planteando el gobierno, eh, pero en estas pocas semanas en que ya las autoridades se han ido instalando, hemos tenido un, una muy buena llegada, muy buen relacionamiento, eh, el nivel de conversación ha sido muy enriquecedor en entender que hay desafíos comunes, eh, que en la alianza público-privada está la clave, en que el gobierno necesita de la empresa privada para poder lograr sus objetivos y, por supuesto, nosotros como empresa privada necesitamos eh, de la voluntad y, y de que las cosas eh, vayan ocurriendo en los tiempos que se requieren. Así que hemos hecho muchas gestiones a nivel local y a nivel nacional. De hecho, la, la semana pasada hubo un hito histórico. Eh, en La Moneda, el ministro Montes recibió a los representantes de los comités de vivienda de la Cámara de todas las regiones de Chile. Y, y la verdad que eso habla de, de una voluntad de, del gobierno de acercarse a quienes son eh, los que ejecutan eh, estos grandes desafíos. Sabemos que, que, que es difícil, estamos hablando de, de un último análisis que se hizo de un nivel de, de déficit habitacional eh, que supera las 640.000 eh, viviendas, o sea, 640.000 familias que hoy día viven eh, en situación de allegado, en situación de calle o en algún, de alguna manera en alguna situación irregular. Eh, esto es, es una demanda que está en constante crecimiento y el programa del gobierno incluye para estos próximos cuatro años un horizonte de 260.000 viviendas, un número ambicioso, grande, eh, que representa una parte de este déficit pero que eh, está bastante lejano aún eh, de llegar a un nivel de equilibrio, así que bueno, por lo menos esperanzados de poder trabajar juntos y también contentos de que le estén dando carácter de emergencia. Nosotros hemos sido testigos que cuando Chile ha vivido situaciones de emergencia después de los terremotos o de grandes catástrofes hemos sido capaces de movilizar las voluntades de todos los actores y creemos que, que por ahí un poco debe ir la línea en este tremendo desafío.
0: Estamos con Francisca Sanz, presidenta de la Cámara chilena de la Construcción en Puerto Montt. Desafío para este año, mil viviendas, dijo el presidente Boric. Exactamente. ¿Es posible...? esta cifra, y tomando en cuenta varias cosas. El tema de logística internacional y el tema de la inflación Francisca.
1: Efectivamente, este año creemos que va a ser el año más complejo. Eh, las empresas constructoras vienen bastante afectadas por las situaciones vividas estos últimos dos años con la pandemia, con quiebres de stock de materiales, con incrementos muy importantes en ellos, falta de mano de obra, eh, falta de mano de obra calificada y especializada, eh, también con un aumento en, en el costo que eso significa, eh, por lo tanto las empresas vienen bastante eh, complicadas estos últimos meses, eh, con estos mismos números muy difícil dar con los valores que se requieren para poder eh, ejecutar esto, estos proyectos sociales, por lo tanto la primera dificultad que vemos es que hayan empresas que estén en condiciones y que tengan la voluntad de tomar estos proyectos. Eh, sin embargo, eh, vemos que el gobierno eh, entiende esto, hemos sido capaces de entregar la información concreta y hay que buscar algún tipo de solución, buscar alternativas para que podamos concretarlo. Pero como tú dices, este año eh, está encima hay proyectos eh, adjudicados el año pasado, incluso algunos del año antepasado que aún no ha logrado, no han podido comenzar, por lo tanto vemos con dificultad qué va a pasar también con los próximos llamados. Eh, sin embargo, sabemos y comprendemos lo importante de este desafío y, y estamos trabajando juntos para poder lograr encontrar ese equilibrio y que tengamos las empresas que los quieran y los puedan ejecutar.
0: ¿Ustedes también pueden ser parte de urbanizar campamentos, por ejemplo? Que bueno, es sí, otra de las sí, propuestas sí. del presidente Boric.
1: Sí, efectivamente, cuando se eh, el, el, el presidente y el, y el ministro Montes han sido eh, súper claros en decir que la solución tiene que buscar distintas alternativas. Es decir, eh, hay que salir un poco de, de cómo se venían haciendo las cosas y tratar de dar una batería de soluciones. Eh, no centrarnos solamente en los últimos eh, programas habitacionales que se vienen ejecutando. Y esto requiere otras miradas. Eh, potenciar los subsidios de arriendo, a lo mejor ver la posibilidad de que hayan proyectos tipo los multifamily, pero que sean eh, pertenecientes al Estado o a los municipios, están pensando en la alternativa de poder, poder tener un banco de suelos con tierra del Estado donde se puedan desarrollar este tipo de proyectos ver alternativas de eh, mini condominios, de repente en terrenos privados donde hoy día a lo mejor vive una o dos familias, puede potenciar eh, la posibilidad de que vivan más familias y también está la posibilidad de mejorar la calidad y el estándar de campamentos que hoy día ya se encuentren, eh, digamos, eh, establecidos y que a lo mejor tengan cierta antigüedad y que los terrenos se encuentran de algún, en alguna situación regular en cuanto a su propiedad. Eh, en ese sentido, en situaciones regulares, licitadas por el gobierno, por supuesto la empresa privada, eh, es parte de quienes deben dar ese tipo de soluciones.
0: Estamos con Francisca Sanz, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción acá en Radio Sago, en Hacienda ciudad en la región de los lagos y en todo Chile, AFP Capital tiene un nuevo y único servicio con información personalizada de tus ahorros, más simple y transparente ingresa a afpcapital.cl o la aplicación Mi AFP Capital y revisa si estás entre el millón de nuestros clientes que ya cuenta con este servicio, cada día Vamos sumando más en AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. ¿Qué pasa con la vivienda en la región de los lagos? ¿Qué pasa en la vivienda con la capital regional, Francisca? Hoy, por ejemplo, vemos muchas tomas irregulares, sector Peyuco se, se dice, de que se va a desalojar, de que se va a sacar esas personas que construyeron más de 50 viviendas porque están en cero riesgo de de derrumbe, hemos visto dos derrumbes en el día de hoy y ayer, en menos de 24 horas en esa zona. ¿Qué pasa con la vivienda en Portomón
1: Efectivamente la situación es muy crítica en nuestra comuna y en general en nuestra región. El déficit local eh, de la región de Los Lagos supera las 30.000 viviendas y este tipo de asentamientos eh, como son los campamentos, las tomas, son respuestas finalmente a, a este déficit, a esta, a esta imposibilidad que, que han tenido en general las soluciones habitacionales respecto a la demanda que hay. No, no hemos logrado conseguir la velocidad de respuesta eh, a una curva muy creciente de demanda que se ha visto aumentada por la fuerte migración no solamente internacional que hemos tenido, también tenemos que reconocer que nuestra región en general ha vivido también una migración nacional desde la zona central hacia acá. Y es por esto que finalmente, eh, bajo eh, probablemente también falta de fiscalización y de control, han ido desarrollándose este tipo de asentamientos donde... Eh, tenemos consecuencias graves para las familias que lo que vienen de esta manera y Así también es. para la ciudad y para el municipio. Tenemos falta de servicios básicos, las construcciones se hacen fuera de toda normativa y regulación, eh, tenemos riesgo ya vemos lo que ha pasado con estos aluviones porque hay desprendimiento de terreno, hay intervenciones que no están reguladas, también las materialidades y las, y las técnicas que se utilizan cuando empiecen eh, los temporales de viento, hay eh, pueden haber voladuras de, de techumbre, entonces hay una serie de externalidades que tienen que ver con condiciones, también la, la, la accesibilidad a estas casas en caso de un incendio, entonces no... Eh, finalmente tienen que pasar este tipo de emergencias como lo que vimos ayer y hoy para que haya una reacción concreta y, y, y lo peor es que muchas veces se reacciona cuando hay días que lamentar. Entonces, eh, eso yo creo que sí estamos al debe eh, como comuna, como región y bueno, a nivel país, en ser capaces de reaccionar y de ahí la importancia de darle velocidad a enfrentar este tema de, del déficit habitacional.
0: Francisco, otro tema, y también tú lo señalabas en tu última intervención, tiene que ver con estas parcelaciones y también construcción de casas, de agrado o casas para familias, y muchas de ellas vienen del sector norte de nuestro país, zona centro específicamente. Pero eso también trae consigo una serie de problemas urbanísticos y también de presión hacia las ciudades. ¿Cómo ustedes están abordando este tema?
1: Bueno, el tema de las parcelaciones es un tema que ha estado eh, muy en, en conversación de todos estos últimos días, efectivamente hay distintos puntos de vista frente al tema, pero lo que nosotros vemos es que eh, este tipo de solución habitacional responde a una eh, forma de vida y una calidad de vida que hay eh, chilenos que han estado privilegiando, sobre todo con el tema de la pandemia y el teletrabajo, han tenido la posibilidad de mantener trabajos eh, de manera remota, han venido muchas familias con la intención de emprender. Y finalmente, eh, la externalidad la están viviendo en las ciudades porque, justamente, la velocidad en que están creciendo por fuera eh, no ha sido capaz de vivirse internamente en términos de respuesta a servicios. Eh, hoy en día están complicados los cupos de los colegios, de los servicios de salud ni hablar lo que está pasando con el tráfico adentro de las ciudades. Entonces, efectivamente, eh, se está aumentando la población y, se están, eh, y está creciendo la ciudad, pero de una manera no planificada porque no ocurre donde los instrumentos de planificación eh, han pensado que se haga. Y por eso creemos que más allá eh, de, de enjuiciar esta ley, hay que, hay que complementarla, hay que buscar normativas, hay que definir dónde son los lugares en que pueden hacerse estos desarrollos eh, fuera de la ciudad, donde no, dónde están las zonas de protección ambiental, dónde están las zonas que hay que privilegiar para el desarrollo de ciertas industrias, como el turismo, como algunas industrias productivas, y para ello se requiere un fuerte proceso de desarrollo de herramientas de planificación intercomunal o de planificación de la zona rural. Y es en ese sentido donde nosotros nos hemos comprometido con todas las autoridades con las que hemos conversado a ser parte de estos equipos de trabajo que busquen las herramientas que gatillen este control y esta regulación.
0: Francisca, cuando uno también lee, escucha y analiza este tipo de situaciones, uno dice, bueno, ¿qué pasa con la autoría? Hubo un periodo donde se dejó hacer mucho sin fiscalización. Por ejemplo, me remito al tema de las tomas. La gente <risa> haciendo casa a vista y paciencia de las autoridades, sin ejercer esta su mandato de parar eso y desalojarla. Lo mismo está pasando con la construcción de viviendas en parcelas. Las autoridades dejaron pasar mucho y ahora estamos enfrentando un problema, ¿cierto?, desde el punto de vista de ciudad. ¿Qué pasa con la autoridad con respecto a esto? ¿Tú crees sí. que ha habido un dejar hacer mucho?
1: Yo creo que es importante separar un poquito en la conversación el ejercicio de las parcelaciones, de lo que tienen que ver con las tomas, porque las parcelaciones, si bien hay mucho cuestionamiento frente a la interpretación y el uso que se ha dado a la ley, eh, hay procedimientos que han pasado por distintas instituciones y han tenido las validaciones que corresponden, en la mayoría de los casos, eh, en el caso de las tomas estamos hablando de procesos absolutamente irregulares en el que en muchos casos se hace posesión eh, de, de terrenos que son de deprivados y que además la forma en que se construye y que se desarrolla lo que se ejecuta encima eh, carece de toda normativa y regulación y finalmente termina siendo un riesgo para sus habitantes. Entonces en ese sentido solamente quería marcar un poquito la diferencia que, que son situaciones ambas eh, en cuestionamiento, pero con, con temáticas bastante distintas. Ahora, eh, estoy de acuerdo en que efectivamente la autoridad y, y los que están mandatados para eh, mantener el orden público no han sido capaces de responder a la velocidad que corresponde y, y muchas veces eh, no, no se sabe quién tiene la verdadera responsabilidad para tomar cartas en el asunto también. Y es ahí donde nosotros llamamos a hacerse responsable y que no ocurra situaciones como la de ahora que tenemos que ver eh, riesgos críticos para, para tomar las medidas. Eh, debiéramos ser capaces de reaccionar eh, con mayor anticipación y desde el lado nuestro, eh, que es otro lado del, de que corresponde a la autoridad, tenemos que apoyar a que eh, este esfuerzo por ir disminuyendo eh, esa brecha y esas necesidades tenga el nivel de respuesta adecuado para que para que podamos soñar el día de mañana con tener un déficit lo más cercano a cero.
0: Francisca, al principio hablábamos sobre este desafío de construir viviendas en el país, en especial con esta crisis logística, de estoca la inflación, etcétera. ¿Pero qué pasa con la mano de obra? ¿Se reintegró la fuerza laboral a la construcción o todavía no?
1: Hemos logrado rescatar mejores eh, indicadores de empleo en nuestro sector, sin embargo, aún eh, los niveles de mano de obra que requerimos para la reactivación y también para cumplir todo este tipo de, de desafíos como los que estábamos hablando, aún es muy bajo. Eh, los proyectos tienen mucha dificultad para conseguir mano de obra y también hay una alta rotación y mucha falta de mano de obra especializada. Eh, muchos de, de nuestros trabajadores decidieron durante la pandemia emprender... Eh, muchos se fueron bueno, al mercado de la informalidad con todas las lamentables externalidades que eso tiene para ellos también en términos de seguridad social, de previsión y, y de otras temáticas. Eh, y, y bueno, hoy en día todavía eh, estamos viviendo ese, ese no retorno y, y bueno, la industria tiene que prepararse para ello, tenemos que apuntar. A la industrialización, a la innovación, a tecnificar la industria y en eso también estamos trabajando porque entendemos eh, que el tema de la mano de obra va a ser complejo, eh, tenemos que buscar la capacitación de nuestra gente, eh, darle más herramientas y por supuesto también eh, hacer de la industria algo más moderno y que requiera eh, de más tecnificación y más tecnología.
0: Francisca, en ese punto en particular, ¿qué pasa con los extranjeros que también vienen a buscar oportunidades laborales y se meten a la construcción? ¿Hay que capacitarlos? ¿Vienen con habilidades, herramientas ya adquiridas en su país o tienen que empezar prácticamente desde cero?
1: En la mayoría de los casos eh, son personas que vienen desde cero, muchas nunca han trabajado en la industria, por lo tanto hay todo un proceso de aprendizaje por parte de ellos y de capacitación por parte de la empresa. Eh, que hace que se demore un poco eh, el tiempo en que tú ya tienes a un trabajador con buenos rendimientos y, y, y que logre desarrollar eh, el trabajo con las calidades y todo que se requiere. Ahora, ese es un desafío tanto para los trabajadores extranjeros como para cualquier persona que ingresa a nuestra industria. Eh, sin embargo, claro, hoy día... Eh, hay más posibilidades de encontrar eh, mano de obra dispuesta eh, en los extranjeros que ya entraron al país. Sabemos que la ley de migración va a ser cada vez más exigente y en el mediano plazo los extranjeros que quieran ingresar al país van a tener que ingresar ya con contratos de trabajo establecidos. Eh, pero eh, de los extranjeros que hoy día ya están acá en nuestro país, efectivamente es eso que dices tú. Vienen de otros oficios, eh, de otras experiencias y, y en la construcción llegan a aprender y tienen un ciclo eh, largo hasta generar la, la productividad que generan eh, sus compañeros capacitados o con experiencias locales.
0: Claro, porque uno también piensa en el maestro enferrador por ejemplo. ¿Quiénes son los maestros enferradores? Son personas que llevan muchos años en la generan construcción un oficio,
1: y generan Se un oficio y una capacitación increíble. Mm.
0: Entonces me imagino que van a tener que hacer estas escuelas de oficio como había antes para que estos trabajadores que no tienen las herramientas ni la expertise necesaria comiencen a aprender y un poquito más rápido, ¿no Francisca?
1: Claro, en eso hemos estado trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la capacitación de oficio, también estamos eh, intentando lograr capacitar en oficios incluso a los jóvenes de los liceos técnicos porque creemos que es muy importante que lleguen a la industria con cierto nivel de calificación eh, eso les da mejores oportunidades laborales, pueden acceder a mejores sueldos y a mejores condiciones.
0: ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con la mujer y la construcción? Estamos hablando también de objetivos muy grandes donde se requiere mucha mano de obra, pero también las mujeres algo tendrán que decir para incorporarse también a estas fuentes laborales, Francisca.
1: Nosotras sí, lo vemos como una oportunidad o sea, nosotros, bueno, venimos haciendo un trabajo bien potente en la Cámara, tanto a nivel nacional como local, eh, con el tema de la mujer, queremos atraer a mujeres a la industria, creemos que eh, esta merma de, o, o este retroceso que hubo para la mujer con la pandemia en términos de la empleabilidad que traíamos, que logró retroceder cerca de 10 años, eh, vemos que en la industria nuestra, en eh, la reactivación y en el desarrollo de todos estos nuevos proyectos, hay oportunidades para ella. En la construcción ya hay mujeres y nosotros queremos que sean más, por lo tanto estamos estudiando, estamos haciendo un autoanálisis, cuáles son las condiciones eh, que ellas necesitan y que ellas requieren. Aquí tienen un trabajo como, con oportunidad de crecimiento, con horarios bastante definidos eh, y creemos que ahí hay un, un, un tremendo trabajo que hacer. El año pasado capacitamos a más de 10 eh, trabajadoras en el oficio ceramista, por ejemplo, porque se ha demostrado que las mujeres tienen muy buena capacidad en todo lo que son los trabajos finos, determinaciones. Sí. Eh, los, 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 eh, las empresas nos comentan que las mujeres son mucho más cumplidoras en términos de sus horarios, tienen muy baja tasa de ausentismo, son muy responsables con su trabajo, generan muchas veces mejor ambiente. Entonces hay una serie de beneficios que no solo es pensando en la mujer y, y darle la oportunidad, sino también lo que las mujeres pueden hacerle a la industria. Ahí creemos que hay mucha oportunidades y estamos trabajando muy, muy fuerte en ello.
0: Francisca, nos quedan pocos minutos para el cierre de esta conversación. ¿Qué pasa con la construcción de vivienda y la innovación en la construcción de esta? ¿A qué me refiero? Tecnología, formas de abratar costos, formas de mejorar los tiempos de entrega. Uno ve por televisión reportajes donde prácticamente las casas sociales se, se montan en, en ciertas fábricas, después llegan los trabajadores a montar rápidamente durante una semana bloques ¿cierto? o paredes que ya vienen prehechas para esa vivienda. ¿Qué pasa con la innovación en la construcción? de Francisca.
1: Sí, Cristian. Bueno, esa es la ruta donde estamos mirando. Eh, la verdad que la, lamentablemente la industria de la construcción es una industria que ha ido muy lento en el pasado eh, en lo que significa innovar, tecnificarse, eh, apostar a la prefabricación o a la industrialización, eh, como sí lo han hecho otras industrias, eh, pero hoy en día esas tecnologías ya están en Chile, ya están llegando, eh, hay empresas eh, que están mostrando esto, que, que están innovando, están a la vanguardia y como dices tú, ya hay proyectos reales, ni siquiera proyectos pilotos que ya están utilizando eh, estas viviendas, muchas y de manera bien masiva se está dando la prefabricación, que es tú prefabricas parte de tus procesos constructivos en planta, pero también tenemos viviendas prefabricadas en su totalidad y que hoy día salen de una planta absolutamente completa con sus terminaciones, incluso con sus artefactos, hasta los muebles, los muebles de cocina, muebles de closet, y son trasladadas de manera terrestre, incluso puede ser marítima, y son llevadas a su lugar destino. Eh, son algunas las empresas que ya han ido eh, en esa apuesta eh, pero vemos que, que es el futuro de la construcción y más aún ahora que estamos viendo eh, que hay dificultades para conseguir mano de obra y que por supuesto también hay dificultades respecto al tema de los materiales, a los transportes, a la logística y que esto también nos puede ayudar un poquito a no depender tanto eh, de las velocidades y ritmos de lo que pasa en el extranjero.
0: Estuvimos con Francisca Sanz. Presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, acá en Puerto Montt, capital regional, conversando sobre la realidad de la Cámara Chilena de la Construcción y también sobre las viviendas en nuestro país. Gracias, Francisca, que tengas un buen cierre de día.
1: Muchas gracias, Cristian, para ti también. Nos vemos.
0: Ok, Adiós. un abrazo. Chao, chao.